0: Hey, hey, welkom bij de Slowful podcast. Dit is een nieuwe aflevering rond vertragen, verwonderen, bewustzijnsverruiming. Ik ben Brits en ik neem je heel graag mee in deze podcast, in mijn eigen leven, een kijkje in mijn eigen leven en in mijn onderneming. En ik deel graag over van alles wat er binnen in mij speelt, zodat jij een woord van herkenbaarheid kan voelen zodat jij steun kan voelen op jouw pad zodat ik er op deze manier voor jou kan zijn. En het is een hele intense week geweest hier. En ze is nog bezig, de intensiteit en ondertussen zit het wel klaar of voelt het wel helder om het met jou te delen. Misschien zijn er stukken die dat jij herkent van je eigen leven en dan wil ik jou graag een hart onder de riem steken en ja, een teken van herkenbaarheid geven. Maar even hoe um, geef ik jou wel specifieke uitnodigingen, als ik erover begin te vertellen. En het is ook best een kwetsbaar verhaal, omdat het ook gaat over de connectie met mijn eigen kind, met mijn zoontje, en uh, ja, mijn zoektocht naar de connectie met mijn eigen innerlijke kind. En dus, om een beetje context te geven aan waar ik zo meteen ga vertellen. Ik ben mama van een zoontje van negen maanden. En uh, ja, dat is een uh, super fantastisch kind, net zoals elk kind. En hij uh, is echt heel blij en vrolijk en guitig en leuk. Alleen, in de nachten kunnen er wel eens wat traantjes vloeien en wij zijn al een tijdje aan het zoeken naar een um, manier om daarmee om te gaan. En ik heb destijds, toen het hier vier maanden was, een uh, cursus gekocht van een Happy Baby Coach rond liefdevol zelfstandig slapen. En um, eigenlijk haar grootste boodschap is bij kinderen, van, als er emoties zijn... Dan mag je er als ouder voor je kind zijn, zodat je kan voelen dat zijn emoties er mogen zijn. En als ouder of als opvoeder hebben we heel vaak de neiging om onze kinderen te gaan proberen sussen of afleiden. Omdat we dat erg vinden dat je zijn eigen verdrietig voelt. En um, ook bij een baby doen we dat heel gemakkelijk. Van, ah, die is aan het huilen. Ah, shit die is aan het huilen, oh nee, dat is niet goed, die is niet, die is niet gezond, of die voelt zijn eigen niet goed, of misschien heeft hij honger, of misschien is hij een pamper, of... Die dingen. Dus we gaan altijd proberen te zoeken naar een oplossing, naar de oorzaak, en we proberen dat op te lossen. En dat is natuurlijk heel belangrijk, dat die reflex er is als ouder bij kleine babytjes, omdat er ook heel vaak van die dingen aan de hand zijn. Want huilen is het enige medium dat je heet, dus je kan helemaal niks... Zeggen van, oh mama, ik heb nu honger. Of, ja, ik heb iets met broek me gedaan. En dus dat is de enige manier. Huilen is de enige manier dat je niets kan laten merken. Maar evengoed gaat je soms huilen om onverwerkte stukken. Te proberen te verwerken. Omdat je zo'n lading ziet, zit. Omdat de lading groot is en je wilt kunnen ontladen. En ondanks het feit dat ik daar al lang mee bezig ben... ...mij te gaan zoeken van hoe kan ik mijn kind zijn emoties mee proberen reguleren... ...heb ik gemerkt dat dat moeilijker was dan ik dacht. En eigenlijk tot voor kort, tot voor vorige, vorige week... ...is er ineens een inzicht gekomen binnenin mij. Dat voelde van oké, okay, hier gaat dat over. En niet van hier gaat dat over, ik snap nu eindelijk dat... Hoe dat, dat werkt, emotieregulatie of zo. Maar eerder bij mijn hondje zelf. Bijvoorbeeld, je die die krijgt vaak s'nachts huilaanvallen uit het niks. Dat je allee, zo wild om zich heen begint te schoppen en te slaan. En, en echt kei boos lijkt uit het niks. Je wordt wakker en je krijgt dat. Of je net, heeft net nog zijn nachtvoeding gehad en je raakt daarna niet meer in slaap. En... We hebben heel lang gezocht ook naar een medische oorzaak. Die had ook iets aan zijn oortjes. Um, Tandjes of dan weer slaapregressie of eender wat. Maar eigenlijk komt het erop neer dat hij zocht, s'nachts, naar een manier om zijn lading te kunnen lossen. En die lading dat kan niet zijn dat hij een overdag heeft meegemaakt. Um, maar dat kan evengoed zijn nog van bij de geboorte. En dat kan evengoed ook iets zijn uit vorige levens. En alles wat er of alles wat er in de buik is gebeurd. En ik leek dat precies, ik kon dat maar niet aan of zo. Dat er niks aan de hand kon zijn met mijn kind. En dat je gewoon, tussen aanhalingstekens, de nood had om zich te ontladen. Ik kon dat maar niet vatten. Um, ik bleef zoeken en ik bleef gefrustreerd worden als ik na een uur dat kind nog altijd in mijn armen had en je niet getroost kreeg. Kon ik kon echt kwaad worden s'nachts. Wat is dat nu? En Ik snap het niet. En gefrustreerd worden. En dan moest mijn lief tussen beiden komen, omdat ik het gewoon niet meer, niet meer aan kon. En wat mijn kind eigenlijk heel de hele tijd aangaf, was: geef mij ruimte om mij te tonen. Om, allee, om te tonen wat er binnen in mij zit. En je gaat dat niet proberen oplossen, je gaat dat niet proberen toedichten of sussen of kleiner maken dan het is, want ik wil dat kunnen laten stromen. Ik wil dat kunnen laten... Ik wil dat kunnen tonen. En ik zou het heel fijn vinden als jij daar ruimte voor kunt geven. Dan voel ik mij veilig, dan voel ik mij gezien, dan voel ik mij gehoord. Dus daar, um, Ja, dat heb ik ineens vorige week heel hard mogen inzien en... Dan kwam er ook wel wat verdriet bij kijken, ook omdat we dus ook nog een andere slaapcoach onder de arm hebben genomen naast de cursus van Happy Baby Coach. Die geeft geen één op één consulten jammer genoeg, of toch niet in de nabije toekomst. En die andere slaapcoach, die had eigenlijk een andere visie. En ja, we zijn daar, ik ga daar niet te veel over vertellen, maar we zijn daar even in meegegaan en ik, ik raakte helemaal de, het contact met mijn gevoel kwijt. Door daarin mee te gaan. Maar het pijnlijke was dat ik dat ook niet voelde. En dat is een van de grote pijnen waar ik zelf mee struggle. Van, ik heb zelf als kind geen ruimte gekregen om mijn emoties te mogen tonen. En ik werd, um, ik ik werd bestempeld als... De blijter, dat kind dat altijd maar weent en dat lastig kind. en Dat kind dat je altijd aan de rokken van de moeder hangt, maar je kunt er niks mee aanvangen. En, hey, dat, dat is nog steeds, dus in mijn familie is dat nog steeds het verhaal. Als ik een tante zie na zoveel jaren, dan is dat, wordt daar nog steeds boven bovengehaald. Oh ja, weet je, jij wordt een blijter. Oh, en dan wordt daarmee gelachen. Terwijl dat dat puur gaat ja, over... Ik kon mijn emoties niet tonen. Ik mocht niet... Ik kreeg geen gehoor of geen gevoel of geen ruimte voor wat er in mij zich afspeelde. Dus ik ja, ik, kropte, ik ben alles beginnen opkroppen. En ik begin ook helemaal als kind het contact met mijn gevoel kwijtgeraakt. En ik heb dat pas teruggevonden sinds ik rond mijn 27 in therapie ben beginnen gaan. Dus daar zit heel veel lading op. En daar zit ook, ook een heel groot verlangen op, nog steeds... Van, vanuit mijn gevoel te mogen leven. En er zijn nog meer dingen bijgekomen. Hoor. Dat is niet het enige van die emotieregulatie, maar evengoed dingen die ik ook al heb aangehaald in vorige podcasts rond mijn weg mogen volgen. En, ja. Dus er is eigenlijk van alles in mijn uh, jeugd of kind zijn gebeurd, waardoor ik de diepe overtuiging heb dat mijn gevoelens er niet mogen zijn. En, en dat ik mijn gevoel niet mag volgen in mijn leven. En dat ik mijn ratio... ...moet volgen. En dat ik... Um, ja, zwart speelt geen rol. Ah, je speelt wel een rol, maar ik wou... Ik weet het even niet wat ik nog wou zeggen. Maar waar ik wel wou zeggen was... Ik... Um, ja, ik voelde dus het verlangen om... Dat mijn kind daar niet... Dat jij dat niet hoeft mee te maken. En dat jij wel het gevoel heeft dat hij veilig is. En dat hij mag uiten en dat hij zijn weg mag volgen en... En dat ik hem onvoorwaardelijk wil steunen in wat hij nog kiest. En niet een oordeel hebt over deze weg of die je probeert te sturen. Dat is natuurlijk een verlangen. En in de praktijk ben ik de mens met mijn eigen rugzakje. En zal ik daar fouten tegen maken? Sowieso. En dat heb ik de voorbije twee maanden ook mogen voelen. Van, ik zat niet in contact met mijn gevoel rond zijn emotieregulatie en daarvoor um, kon ik dat er ook niet helemaal laten zijn die eens een huilen maar stond ik toch in mijn gevoel die heel dicht bij mijn kind en de laatste twee maanden toen we die andere slaapcoaching hebben onder de arm genomen ben ik het contact met mijn kind wat verloren tot op het punt dat ik vorige week tegen mijn lief zei van ik zie die doodgraag en toch voel ik daar geen connectie mee en ik voelde dat ook bij hem, want hij trok veel meer naar zijn papa en ik, ja, er, er was geen connectie, er was wel verzorging, ik was er wel voor hem en ik deed alles wat ik hoorde te doen, maar die connectie was weg. En dat kwam dus omdat ik het, de connectie met mijn gevoel daar rond kwijt was. En dat is iets waar ik dus gewend ben om te hebben. connectie met mijn gevoel dat weg is. En hoe, hoe dat ik heel lang heb geleefd. Dus ik ben in een soort van overlevingsmodus gegaan. Um, ook nu. Hey, met connectie, met, uh, met mijn, mijn zoontje. En, en ik ben zo blij dat ik dat heb teruggevonden. <laughs> en ik kan dat nu allemaal wel heel um, sereen vertellen. Maar dat gaat mij veel emoties gepaard. Maar die zitten op dit moment niet klaar of zo. Um, ja, het zo ongelooflijk veel deugd en ik voel opluchting dat die connectie er terug is. Zowel naar mijn kind toe, naar deze hechting toe, als naar mezelf toe. Als naar mijn eigen hechting, met mijn eigen innerlijke kind. En ik ben daar ook terug voor in therapie aan het gaan. Ik heb daar een therapeute voor onder de arm genomen, die terug met mij naar... Ja, een stukje rond mijn innerlijke kind, hier, waar hij nog heel veel verdriet rond zit, die daar samen met mij in liefde naar gaat kijken, waardoor hij de verdriet ruimte krijgt om gezien te worden. En dat de, de Brit van nu, de volwassen Brit, de Brit die daar nu deze podcast aan het inspreken is, dat die, er kan, oei, dat die er kan zijn voor dat klein Britje. En dat dat klein Britje ook kan voelen dat de pijn die dat ze voelt, dat dat ja dat de pijn die dat ze voelt, ook rond de pijn dat ze voelt dat hij er mag zijn. En, en dat ze heel veel heeft geliefd en heeft gemist. En dat ze heel veel ondersteuning heeft gemist. En dat ze het heeft gemist om gezien te worden in, uh, in haar emoties. Maar even in, in hoe dat zij kan stralen in de wereld. En hoe dat zij kan zijn en hoe dat zij naar de dingen kijkt. En... Dat is heel schoon, hè, de inner child work. Um, hoe hoe dat, dat echt trauma's kan, kan aanpakken. Hoe dat, dat echt zachtheid brengt in dingen waar je nu als volwassen mens mee struggelt. Omdat als je je innerlijke kind, het kleine kind in je, die dat er allemaal zit bij iedereen, als je die herlaring kunt gaan lossen en zachtheid erin kunt kunnen brengen, dan gaat dat zich ook minder, dan gaat dat zich ook reflecteren naar de grotere versie van jezelf. Omdat nu, als dat kleine kind heel veel verdriet voelt, dat straalt uit naar nu. En dat komt in alles naar boven. in. als je dat kunt gaan helen, waar het er bij dat kleine kindje nog zit dan gaat dat grotere, die grotere versie van jezelf ook heel voelen. Zonder dat dat iets in het nu is dat je moet gaan aanpakken. Dat is daar zo schoon aan. En je kunt ja, inner childwork doen op jezelf. Um, maar ik voelde nu, ik voelde ook al langer langere tijd dat dat, dat, dat nodig was... Maar ik durf niet bijvoorbeeld er een. On ik ken iemand die dat er een online sessie rond aanbiedt, of aanbood ondertussen. En mijn lief had er zo in gedaan. En je vond dat fantastisch. Kei gewoon. En je had er veel ducht van gehad. Maar ik voelde bij mezelf: van, mm -mm, Ik ga dat niet online op mezelf doen. Want er zit te veel verdriet nog. Ondanks dat ik daar al uitvoerig voor in therapie ben gegaan, um, er was toch. Ja, er zit nog veel meer en dat komt nu ook naar boven, nu dat ik zelf een eigen kind heb. Um, maar het is ook wel heel fijn om te voelen dat er wel heel veel foundations zijn en dat er heel veel liefde is in mijn leven nu, voor mezelf en ook voor alle intergenerationele traumas die dat, er, ja, die dat er spelen. Want wat ik heb meegekregen, is iets waar mijn ouders even goed hebben meegekregen en mee zitten. En die hebben dat op de manier doorgegeven die dat zij kenden En niet, die hebben niet kunnen omtunen. Het verlies of het... Uh, ja, verlies, bedoel. Nee, verlies is niet juist het woord. Het verdriet en het gemis dat zij hebben gevoeld, hebben zij niet kunnen omtunen. En hebben zij doorgegeven aan hun eigen kind. En daar komt ook bij dat er een... Um, ooit een diagnose is geweest bij mezelf, van hoogbegaafdheid. Iets waar ik altijd een haat-liefde-verhouding mee heb gehad, omdat ik mijn eigen is. Hemel... Ik was wel een bovengemiddeld begaafd kind in het lager. en Ik heb de laatste kleuterklas overgeslagen, omdat ik schoolrijp was en ik kon lezen en rekenen. En zelfs als jonge spruit was ik nog steeds bij de beste van de klas en moest ik geen klop doen, bij huis van spreken, om alles ging vanzelf. Maar daarna is hij helemaal gekanteld. En omdat ik ook niet op mijn pad zat in de school. Ik wou kunst gaan doen en ik moest Latijn gaan doen. Maar dat interesseerde mij geen hal. Dus ik verloor ook al mijn motivatie. En ik had hele slechte punten. Niet altijd, maar wel regelmatig, Waardoor dat ik ook heel erg begon te twijfelen aan mijn intellect. En ik mezelf ook een beetje een imposter voelde. En dat is voor de rest ook heel... Eigenlijk geen begeleiding rond geweest rond die hoogbegaaf... Er is geen begeleiding rond geweest. Ik moet hier niet rond dat Rond die hoogbegaafdheid. Um... En ja, dus dat... Um... Wat wil ik daar nu weer mee zeggen? Ja, wel, dat... Um... Dat is ook niet makkelijk voor een ouder om met een hoogbegaafd kind om te gaan als je daar zelf... Geen bewustzijn rond hebt. Dus ik denk dat dat er heel hard bij kwam: dat ik een heel gevoelig kind was en een kind met meer noden dan het gemiddelde kind, om dat nu ja, even plat te slagen. Um, een hoogbegaafd kind heeft een andere uitdagingen nodig, want die, zijn hersen, zijn processor, werkt supersnel, dus je hebt. Meer uitdagingen nodig. Je wordt heel snel... Je vindt alles saai, je kunt alles heel snel. Maar je, ook, je kunt ook heel makkelijk angst krijgen van, last krijgen van falings... Omdat sommige dingen niet vanzelf lukken. En wat dan? Shit, dan heb je niet geleerd om voor iets... Je best te, je best te doen wel, maar om voor iets te werken of zo. Um, om in iets te groeien. Dat is het eerder. Om tijd te mogen pakken voor iets... Dus dat resulteert zich ook in het feit dat ik heel veel ongeduld voel. Maar uh, het is best een uitdaging, vermoedelijk, om voor ouders die daar weinig bewustzijn hebben, rond hun eigen processen en hun eigen verleden, en daar weinig ruimte voor maken of ervaren, om dan zo, zowel emoties te reguleren bij hun kind, maar dan ook nog eens met een hoogbegaafd kind om te gaan. Dus het is echt wel heel gelaagd of zo wat dat er bij mij speelde. En ja, wat vorige week <kwijnt> kwam dat dus allemaal zo samen. Omdat ik rond de inzichten, rond mijn eigen hoogbegaafdheid was weer terug opgeruikeld in de therapie-sessie de week daarvoor. En um, dan het hele verhaal rond de... Het, het huilgedrag van avonds nachts, dat, um, waar ik ineens rond voelde van oké, okay, ik heb er veel meer voor hem te zijn en zijn emoties te laten zijn en er voor hem te zijn als hij aan het huilen is en dat ook toe te staan, toe te laten. Dat je mag uithuilen, dat je mag stampen en dat hij mag schreeuwen en roepen en, en ik moet niet meer op zoek gaan naar de oorzaak, tenzij dat mijn gevoel zegt dat, dat je echt iets aan zijn oortjes heeft of... Dat er iets mis is met je, dat je een tandje aan het krijgen is. Of nee, natuurlijk blijven op zoek gaan, of blijven afstemmen ook op, um, op iets dat er wel zou kunnen mis zijn, is natuurlijk ook superbelangrijk. Maar als je al die dingen hebt uitgesloten, dan is het echt gewoon uithuilen. Dat, de, dat je je kind verlangt in zijn emoties er mogen laten zijn. En ja, dat is dus een hele grote geweest vorige week, die dat ik je beseft. En waardoor dat ik... Dat is echt zot. Ik heb die ene nacht dan... Ik, ik was toen ook alleen een paar dagen mijn liefst zat in het buitenland voor zijn werk. Dus ik heb die, die nacht laten kunnen uithalen. En dat was heftig. Dat duurde een half uur of zo. Of... Ja, alles in totaal misschien wel een uur. Ik heb mij al bed gepakt en ervoor gezorgd dat je er niet af kon duiken. Maar voor de rest heb ik die, ben ik daarbij geweest in energie en heb ik die laten voelen van ik ben er voor u. En ik heb hem dat ook verteld en ik heb hem ook een hand aangereikt. Maar ik heb die niet proberen te sussen of te, te, te ah, wel ja, troosten ook niet van je verdriet mag hier niet zijn. Kom, we gaan het snel oplossen. Maar wel van, laat het maar zien, schatje. Ik ben er voor u. Um, en dat was heftig. En de volgende dag, voor zijn ochtendtutje, hij weer zo, moest hij weer veel ontladen. En, um, en het zotte was dat ik instant terug connectie voelde met hem. Die nacht. Sinds die nacht. Dus dat was echt verloren gegaan. Dat was, ja, daar is een laag opgekomen van, van niet meer kunnen voelen bij mij. Van in een soort van numbness te gaan, omdat ik in de knoop zat met mijn eigen gevoelens. En in een overlevingsmodus ben gegaan op dat vlak. En, en die meteen te kunnen laten uithalen. heb ik ook een stukje mezelf kunnen helen sowieso. En voelde ik instant terug connectie met hem en dat hij ongelooflijk veel deugd. Even een slokje drinken. En wat er dan ook vorige week op mijn pad is gekomen, is... Um, het is een ding, je zult het al wel gehoord hebben in mijn podcast het mogen volgen van mijn gevoel en mijn gevoel verder ontwikkelen, mijn intuïtie verder ontwikkelen. Die hele fijne, kleine uh, signalen die dat je krijgt, die fluisterende stemmen, nog beter leren ontvangen en daarnaar luisteren, is een verlangen dat al heel lang speelt bij mij. Zowel vanuit mijn pijnverleden, zowel vanuit het trauma, maar even hoe als mens, als bewuste mens je ervan houdt om te groeien en zichzelf te ontwikkelen en uh, een manier te vinden om met de veelheid van het, van het leven ook om te gaan en, en te nieuwsgierig is naar wat er nog allemaal is beyond dat wat we zien. Beyond dat wat je hier nu voor u ziet. Ik ben heel nieuwsgierig naar energieën en, um, en de, on, de onzichtbare wereld. En um, die dat er sowieso is, want als je... De laatste aflevering van je laatste boek, laatste tijdschrift van National Geographic, waar ik er juist nog over bezig is. Hoe zot dat is. Alles over de space. En hoe meer dat je leest over het heelal en over de space en zwarte gaten en, en de James Webb-telescoop, die daar 13 miljoen jaar terug in de tijd kan kijken, dat je begint daar ook echt van te duizelen. Je begint daar ook echt van te spacen. Uh, dat is echt zo crazy... We kunnen het als mens niet bevatten. En daar is mijn drijfveer om te gaan. Dat is mijn bewijs van. Er is zoveel meer dan wij als mens hier op deze ene planeet kunnen zien en horen en voelen. En we kunnen alles wel voelen, maar we weten daar geen weg mee, vaak. Omdat we zo niet opgroeien. Omdat we heel rationeel opgroeien. En heel in de wereld hier. En en er zijn heel wat mensen die dat weerstand voelen... bij bijvoorbeeld dingen die daar um, ontstaan... of wijsheiden die daar ontstaan zijn uit astrologie... uit het bepalen van nieuwe geboortedatum... en dat je daaruit uh, kenmerken over jezelf... of jezelf beter kunt leren kennen... zoals bijvoorbeeld human design. Um, Waar ik, ik heel goed kan snappen... omdat dat, niet, omdat dat zo uh, onbevattelijk is. Dat dat iets zou kunnen zeggen... Je geboortedatum, over wie dat je zei. Dat is zo onbevattelijk. En ik geloof daar keihard in, omdat net omdat de wereld voor mij veel meer bestaat, uit veel meer bestaat dan het, het, alleen hetgene waar we wel kunnen bevatten. Maar dat is voor ons mensen moeilijk om te processen. Omdat je... Ja, je kunt dat niet bevatten. Dus je kunt dat niet toelaten. Je kunt dat niet snappen bijna. Ja, er zijn een paar van die knappe koppen die dat... Wel heel veel sterre theorieën kunnen lanceren en zotte dingen kunnen berekenen. Daar moeten we wel voor in de wieg gelegd zijn om dat te kunnen. Of zo. Heel veel, bij heel veel mensen zit er kortsluiting op. Allee, je begint dat echt letterlijk te spelen als je naar de grootheid van alles begint te kijken. En tegelijkertijd de minimaliteit en de nederigheid. Want alles is maar ontstaan uit één mini-split van een atoom. Ik denk niet dat dat de juiste manier is om het te formuleren, maar iets is ontstaan uit het niets. En dus de, ja, waanzin. Enfin, in ieder geval. <laughs> um, ik praat er trouwens super graag over. Uh, een van mijn favoriete boeken is Kleine Geschiedenis van bijna alles. En ik zit met het plan ook om, om die in een luisterboek te gieten. Ik heb amper kennis van feiten. En ik heb me daar lang slecht over gevoeld. Zo van, ah ja, ah ja, terug weer naar de hoogbegaafdheid. Ja, maar ik ben helemaal geen slimmerik Want ik, heb, ik kan geen feiten aan onthouden. Maar daar zit ook mijn kracht niet. Mijn kracht zit in ja, tussen de lijnen door kunnen lezen. En snel kunnen processen. Maar dus... Waar ik het nog over wou hebben, was dat er vorige week ook nog iets heel bijzonders is gebeurd. Ik zit dus, zoals ik zei, met dat verlangen om mijn intuïtie aan te scherpen en te versterken. En meer te kunnen volgen, ook meer mijn pad te kunnen volgen in het leven. Maar even hoe nog meer signalen op te kunnen pikken die, die dat tot mij komen. En, uh, ik was dat verlangen al lange tijd aan het voelen. Dat was zo aan het sluimeren binnenin. En ik... Ik voelde echt een letterlijk verlengen om een soort van traject te gaan volgen dat mij daarin kon ondersteunen, maar ik voelde tegelijkertijd ook van ik heb dat niet te gaan zoeken, ik heb dat niet te gaan opzoeken. En ik heb dat ook helemaal losgelaten. En dus vorige week vrijdag, toen ik zo die zotte ervaring had gekregen van die herconnectie met Raven, kwam er ineens iets voorbij van een vrouw op Instagram waar ik nog nooit een bericht van op Instagram had zien, voorbij komen. En ik had die vrouw ook al uh, gecontacteerd. Om dus eens mee te gaan kijken naar Raven en zijn geboorte. Want daar zit, er is ook van alles gebeurd. In die gebo Allee, voor en tijdens en na die geboorte. Waar het er bij mij ook nog een hele lading op zit. Dus ik had dan haar gevraagd, wil jij daar met mij en Raven samen eens naar gaan kijken. En we gaan dat binnenkort doen. En dus die vrouw, daar kwam iets voorbij van op Instagram. En dat was een jaartraject rond je intuïtie ontwikkelen. En dat traject begon de volgende dag. En ik voelde gewoon van, hier heb ik bij te zijn. Dit voelt zo juist. Ik, heb, ik moet daar niet over nadenken. Ik voel, yes, hier wil ik bij zijn. En dat begon de volgende dag. En ik had de volgende dag een familieuitstap gepland die al verzet was en ik heel veel waarde aan echt. Dus ik voelde ook, mijn lief was er opnieuw. Dus ik had op oppas zoeken voor ramen. En dat klopt allemaal niet. Dat was zo wow. nee. Dat komt. Ik, ik stap gewoon een les later in en dat komt helemaal goed. Maar dus die les die moet nog komen, ik kan nog niets vertellen over hoe dat het traject is. Maar ik, het voelt zo goed om voor mezelf te zeggen van, ik mag mijn intuïtie verder gaan ontwikkelen. En ik mag mezelf beter gaan leren lezen en evengoed anderen ook. Dat gaat echt over kleine energie dingen beter leren horen en zien en voelen. En ik heb er ontzettend veel woestingen en ik vond dat heel bijzonder dat dat ineens dan die vrijdag mijn pad kruiste. Um. Ja, voilà. Dus dat waren een paar zotte dingen die dat er vorige week <laughs> gebeurd zijn. En, um, ik wou die heel graag met jou delen. Omdat ik heel graag over mezelf wil delen, over mijn eigen proces. Om dingen bespreekbaar te maken. Om u te kunnen ondersteunen op deze manier. Om er te kunnen zijn als een teken van herkenning, als een baken van vertrouwen, um, als een warm dekentje gewoon, op uw weg, die nou niet dezelfde weg is, want iedereen bewandelt zijn eigen pad, maar waar dat ongetwijfeld wel dingen herkenbaar kunnen zijn. En Al is dat, dat je nu zelf een zaadje plant voor iets te waar je binnen x aantal jaar pas mij aan de slag gaat als deze podcast een van die zaadjes is kunnen zijn, dan maakt mijn hart een sprongetje. En dan, dat draagt ook bij tot mijn missie om meer zachtheid en liefde en meer intuïtie en meer vrouwelijk, vrouwelijke energie in deze wereld te brengen. En dat we daarop mogen vertrouwen en dat we die mogen volgen, die energie. En dat we daar niet aan gaan twijfelen of dat weg zitten als het niet van de wereld of dromerig of zweverig maar dat dat iets is dat er is, dat er mag zijn, dat geloofd wordt en vertrouwd wordt, daar draag ik ongelooflijk graag aan bij. En daar hoop ik dat ik dat met deze podcast ook voor u heb kunnen betekenen. En als je voelt dat je graag iets kwijt wilt, als je graag iets wilt delen, je bent super welkom in de DM's op Instagram. De link naar mijn Instagram staat in de show notes. En als je voelt dat je graag rond iets wilt gaan wandelen, ik bied ook wandelingen aan, waarbij dat we kunnen gaan kijken naar wat het er ligt voor u, naar wat het er klaar ligt. Als je graag uh, wilt delen rond een thema dat je heel erg bezighoudt, waarbij dat je het gevoel hebt dat je daar met heel weinig mensen over kunt praten, ik ben er voor u. Bij mij kunnen met al uw zielsroerselen terecht niks is te dromerig of te zweverig. Of niet van deze wereld. Of te diepgaand. Voilà. Als je fan bent van deze podcast, deel het hem met je vrienden. Deel het hem in je stories als je er iets aan hebt gehad. Het zou fantastisch zijn om deze podcast te mogen laten groeien. Samen, met z'n allen. To spread the slow for love. Voilà. Dankjewel om erbij te zijn. Dikke merci. Om te luisteren en heel graag tot de volgende keer. Veel liefst.